0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: C'est lundi et lundi, c'est la locution du président de la République à 20h. Nous sommes avec Julien. Bonjour Julien. À tous. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République ce soir
2: Rien du tout. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai plutôt passé la soirée avec ma femme mais plutôt que, que l'écouter puis j'ai pas forcément envie de lui donner de l'audience donc euh, non je ne l'écouterai pas
0: voilà. ah oui carrément euh, Céline le rappelle des titres
3: bah C'est dommage que vous ne l'écoutiez pas parce que oui. ce sera en direct sur RTL à 20h cette allocution présidentielle du chef de l'État qui prend la parole donc pour s'adresser aux Français deux jours après avoir promulgué la réforme des retraites, texte validé, vous le savez, vendredi dernier par le Conseil constitutionnel. Feu maîtrisé dans les Pyrénées orientales, même si 900 hectares ont été dévastés entre Cerbère et bagnoul sur-Mer. 500 pompiers ont été mobilisés depuis hier pour lutter contre des flammes. Par les vents, pas de victimes à déplorer, heureusement, mais quatre habitations en partie incendiées dans ce qui est ce premier grand feu de l'année dans le sud du pays. Starship s'envolera à partir de 14 heures. Décollage et premier vol d'essai pour la fusée d'Elon Musk, la plus grande, la plus puissante jamais construite. Une première étape pour Starship qui rêve d'aller un jour sur la Lune et pourquoi pas sur Mars le temps sur terre avec vous Louis bono oui. pour cet après-midi et en France même pour être précis avec un pays un peu coupé en deux on peut le dire
4: oui c'est ça exactement avec dans l'ouest plutôt le soleil et dans l'est plutôt les nuages alors la difficulté c'est de trouver la limite entre les deux, ce matin je vous disais ça sera le nord Pas-de-Calais lîle de france peut-être quelques éclaircies ou encore le massif central Ben je la mets un peu plus à l'ouest la limite, j'ai peur qu'en île de france finalement ça reste très nuageux tout comme sur la région lilloise ou encore dans la région centre finalement les les nuages résistent mieux que prévu du coup on va ajouter ces régions dans la zone nuageuse, des nuages également dans l'Est, entre la région Rhône-Alpes et le Nord-Est ça s'était attendu, avec quelques averses également sur la Lorraine, l'Alsace quelques flocons sur les Vosges ou encore sur les Alpes plus au sud, avec même de l'orage dans les Alpes du Sud, ça a commencé d'ailleurs entre les Alpes de Haute-Provence et le Var en ce moment, et puis dans l'Ouest de la Bretagne aux Pyrénées, autour du Golfe du Lion, c'est bien le soleil qui s'imposera, il le fait déjà, donc je ne devrais pas me tromper, et puis autour du Golfe du Lyon, j'ajoute encore un... Un peu de Mistral et de Tramontane, jusqu'à 60-70 km h Les températures, toujours pas de saison, ou à peine, hein, entre 14 et 16, 17 degrés, pas plus dans la moitié nord, 17 à 21 dans le sud.
0: Mais a priori, c'est quand même la première semaine de
4: printemps qui arrive alors, semaine de printemps, tout est relatif. Non, hein. non ah bon parce que côté température, on aura peut-être des valeurs de saison mercredi. Mais ensuite, de nouveau, de l'instabilité pour la fin de semaine et de plus en plus d'averses au fil des jours. Notamment, malheureusement, pour le week-end prochain. Heureusement ou malheureusement, on a encore besoin de pluie. Mais en tout cas, ça tombera pour le week-end avec un fort risque d'averses au nord comme au sud. Vous
3: voyez, Pascal, moi je me serais limité à demander le temps pour demain. Ouais, Louis, on serait peut-être parti sur une note d'optimisme. Et ouais. là, vous nous avez cassé la baraque. À mercredi, ça va, Merci, mais Pascal. après,
4: euh, il pleut. <rire>
0: Merci Louis ah, Merci quand même ouais. Merci Céline, merci Arnaud Mulpa qui était à la rédaction de, en chef de ce 12-13 et revenez quand vous aurez de bonnes nouvelles voilà. euh,
4: non, ben on, non je vais venir avant quand on même met. Il est 13h04 Les auditeurs ont la parole
0: Pascal Pro sur RTL Julien je suis étonné quand même parce que vous semblez vous intéresser à la politique puisque vous nous appelez Oui complètement oui, tout à bon, fait. Et vous dites je ne vais même pas l'écouter alors que ça dure 10 minutes ou un quart oui, d'heure oui, bah, bah, donc fait... je me dis est-ce que c'est un peu de posture alors non, que non, Thomas bah, Després je... nous a rejoint pour être avec nous et Thomas qui intervenait tout à l'heure pour nous dire aussi qu'il n'y aurait sans doute pas d'annonce Sauf bah, si vous avez des, des nouvelles à... informations à nous donner depuis tout à l'heure. Pas
5: particulièrement, non, je ne reviens pas là-dessus.
0: <rire> Mais pourquoi vous ne l'écoutez pas Et en plus vous avez dit quelque chose qui m'a surpris, je ne veux pas lui faire euh, de l'audience, je ne veux pas concourir à, à ce qu'il y ait une bonne audience. C'est ça, en fait euh, moi je
2: pars d'un principe simple que s'il y a un, un mot qui qualifie le, le gouvernement et plus particulièrement le président Macron, c'est le mépris. Et puisqu'il n'écoute pas forcément mmh. le, ses concitoyens, puisqu'on voit quand même que la réforme des retraites, pour ne prendre que cet exemple, est majoritairement euh, rejetée par les concitoyens, par ceux qui travaillent. On peut voir les sondages, etc., et, et, y compris par le Parlement, parce que s'il avait eu une majorité, il ne serait pas passé par le 49-3. Puisqu'il maîtrise son peuple, et moi, j'ai pas envie non plus de le faire plaisir en lui donnant en faisant partie peut-être des personnes qui vont l'écouter et je préférerais avoir un rapide résumé le lendemain en vous écoutant Pascal, plutôt que de passer ma soirée à écouter le président Macron de toute façon il ne fera pas d'annonce.
0: J'entends pas... Julien ce que vous dites mais euh, dans le rôle parfois d'avocat du diable que je, que je tiens ici, euh, je trouve qu'on vit une séquence paradoxale, il y a deux analyses possibles, il y a celle que, que veut, qui est la vôtre en disant il maîtrise son peuple euh, bon. et l'autre analyse c'est de dire ben, ce sont toujours euh, au fond les même gens qui sont dans la rue, la dernière fois il y avait 350 000 personnes le privé n'est jamais entré dans la ronde les facs n'ont jamais été bloqués les lycéens ou les lycées sont restés ouverts normalement l'autre jour il y a quelqu'un qui disait mais par rapport à 95 c'est rien Bien sûr, a, mais, je mais, dire, a... 95 tout était bloqué par oui. rapport à 68 je ne vous en parle même pas mais, mais là, donc euh, dans... voilà je me fais l'avocat la, du diable parce que ce n'est peut-être pas partagé par autant de monde qu'on le pense cette colère
2: Pascal je suis d'accord mais on est dans une autre situation où on est quand même dans une inflation qui est galopante où les gens ont aussi besoin d'aller travailler pour aller manger et que pour eux une ou deux journées de grève ça peut vite faire un plein de courses c'est un argument
0: et, mais, mais, mais les facs, il y a un, par il y a un exemple, de qui la le jeunesse. Pascal, les, là, les facs, les facs. Pardon Les facs, c'est pas une question de pouvoir d'achat. Les facs, elles n'ont jamais été bloquées. Les étudiants n'ont jamais été bloqués. La France insoumise, pourtant, a mis beaucoup d'huile sur le feu. Ah, mais, Elle aurait mais, mais aimé.
2: D'ailleurs, heureusement que la France n'est pas bloquée parce qu'elle si. si non
0: mais font... les facultés, les jeunes, ils sont oui. jamais entrés. Ils ne sont jamais entrés.
2: Dire, ils, font, ils, font, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, en tant que personne <rire> qui travaille, j'en je, je, ai assez. D'avoir globalement un gouvernement et un président de la République qui passe son temps à donner des leçons et qui ne se préoccupe pas du tout de ce que pense le peuple. Et d'ailleurs, il y avait un juge de paix. Et qui là, là encore, le Jean,
6: Jean,
0: je, je répète, parce que je me fais l'avocat du diable, parce que je peux être d'accord avec vous, mais il a été réélu il y a un an de ça. Oui, mais il n'a
2: pas forcément été réélu par son programme. Le problème en France, mmh. c'est que ça fait la quatrième fois après 2002, après Hollande et deux fois Macron, mmh. qu'on élit des présidents par défaut et pas à cause de leur programme. Et ça, ils l'ont toujours pas compris.
0: Bon, en tout cas, que, il y a une que... crise manifestement démocratique. Alors, est-elle est -elle partagée par le plus grand nombre ou pas C'est toujours difficile, mais qui s'exprime à travers votre témoignage. Et, et On va marquer pas, une pause. Et... C'est une
2: crise de la représentativité, Pascal. Ce pas une oui. crise de la démocratie, c'est une mais crise de la représentativité.
0: Vous avez raison, euh, Thomas Després, c'est ce qui revient souvent. Crise de la démocratie représentative. Et
5: puis les gens, finalement, comme le dit euh, votre auditeur, qui ont l'impression de ne pas avoir voté pour Emmanuel Macron pour son programme, mais d'avoir voté pour battre Marine Le Pen mm. Et ça, finalement, ça pose, ça pose un problème aujourd'hui dans la perception qu'ont les gens de la politique.
0: 64% des gens seraient pour une suite au, au mouvement et 35% simplement seraient pour l'arrêter. C'est des sondages qui ont été produits dans la presse ces dernières heures. Je salue Damien Béchiot. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Je salue évidemment Laurent Tessier qui est là aussi. Bonjour à tous. C'est la Ligue. Oui, ben j'allais vous dire euh, ah. effectivement c'est lundi parce que la semaine dernière, euh, oui, on l'a pas entendu ça. Mais ah bon <rire> non, nous n'étions pas là. Vous n'étiez pas là. Oui, vous, oui, vous, là. vous, vous étiez là et oh, vous l'avez pas sûr. passé.
7: On a oublié que c'était
0: lundi. Oui. Eh ben oui, si vous oubliez le lundi que c'est lundi, c'est ennuyeux. Euh, vous n'avez pas vu M. Boubou, qu'il n'est pas venu Non, je ne sais pas où il est. Ah, ah, mais il est caché Il joue à cache-cache. Il est radio. où Il est dans la cave.
8: Je suis ici, Pascal Ah, mais bah, je ne vous voyais pas Non mais arrêtez, non, mais là, ça va, non, ça ne sert plus à rien que je vienne, vous faites ça Non mais salle
9: salle de de franchement, de quoi, vous ne remarquez même plus Il prend sa douche.
0: Non, mais Vous savez que hier, j'étais dans un je dans un restaurant, hier soir, et il y a quelqu'un qui nous écoute tous les jours, il s'appelle Serge. Il est cuisinier, il est sorti de sa cuisine, il a dit, vous direz bonjour à M. Boubou. Non, arrêtez, c'est vrai je Vous donne ma parole oh d'honneur. Il m'a dit alors, moi, je ne suis plus rien, mais vous, la vraie star <rire> du programme, c'est vous, monsieur Boubouk. Oh, je vais aller voir ce Serge, ah, super. Serge, ah oui, exactement, ah, 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 je le ah, salue parce qu'il est, ouais. est dans sa cuisine en train de nous il écouter. Il écoute, ans, écoute
8: tous les jours. Bah, peut-être que je pourrais avoir un petit dîner gratuit, peut-être non, je ne sais pas. Il hein, écoute que... tous les jours, il a l'impression que c'est une
0: émission de divertissement qu'on fait. Oh, non, ça m'ennuie un peu parce qu'on fait quand même de l'info, semble-t-il. Mais il est très content de nous écouter. Ah, bah, merci, merci, monsieur Boubouk. Alors, et la France entière parle de vous. À tout suite.
7: C'est bien moi. Allez bonjour. Vous, bonjour, re bonjour. Re bonjour à tous. Oui. Allez-vous suivre oui. l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir? En attendez-vous quelque chose? Quelle suite pour le quinquennat? Eh bien, le président de la République s'adresse aux Français ce soir à 20 h après la promulgation de la réforme des retraites dans la nuit de vendredi à samedi. Et pour Marine Le Pen, il n'y a plus que trois solutions pour le chef de l'État. Elle était l'invitée hier du grand jury RTL Le Figaro LCI.
4: Il y a le référendum, qui est un bon moyen, qui est prévu par la Constitution. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale et il y a la démission du président de la République. C'est lui qui a les clés hein, pour utiliser telle ou telle de ces solutions. et Il ne peut pas venir demain en disant « on va penser à autre chose, on va réfléchir à d'autres réformes ». Ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionnera plus.
7: L'allocution d'Emmanuel Macron est à suivre en direct sur RTL, édition spéciale dès 18h jusqu'à 21h. Réagissez au 3210, 3, 2, 1, qu'en attendez-vous Thomas Després
0: était avec nous d'ailleurs euh, tout à l'heure dans le 12-13 et euh, lorsqu'on évoquait les possibilités, les marges de manœuvre d'Emmanuel Macron, je lui disais, euh, il euh, ne va pas démissionner euh, et, et vous imaginez qu'il puisse se représenter. En cas de démission, voilà, voilà droite suite, voilà. j'ai eu tort.
5: J'ai pris ma constitution, j'ai regardé, c'est l'article 6. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Il n'y a pas de durée du mandat. Donc, si Emmanuel Macron, ce soir ou à l'avenir, décidait de démissionner, ce serait terminé. Il y aurait une élection où il ne pourrait pas se représenter. En revanche, Emmanuel Macron pourrait se représenter pour un troisième mandat s'il y avait, euh, par exemple, un, un mandat de quelqu'un d'autre au milieu. Mais il ne peut pas faire deux mandats enfin, trois mandats consécutifs. C'est bon,
0: de toute façon euh, de la politique fiction, puisque personne n'a imaginé qu'il puisse démissionner euh, ce soir et euh, personne n'a imaginé euh, non plus qu'il puisse dissoudre euh, ce soir. Nous sommes d'accord. Mais ah, c'est mais... important quand on, dit, quand on fait une erreur de venir la reconnaître. Je
5: reconnais mais, cette
0: erreur. Mais il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur, comme dit l'autre. En plus, vous aviez quand même été prudent, vous aviez laissé une hypothèse. Euh... Mais il y a des débats de constitutionnalistes. Bah pas avec cette phrase-là. Avec cette
5: là' si parce qu'il y a un cas précis en, fait en Polynésie française. Oui, mais il y a, en Polynésie, il y a
0: une durée qui est mise.
5: Voilà, exactement. Et le Conseil d'État est venu donner un avis favorable au Premier ministre pour qu'il puisse en Polynésie mmh. se représenter pour un troisième mandat. Mmh. Mais il y a même un ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvois, qui écrivait des articles il y a quelques semaines encore pour dire... Emmanuel Macron pourrait se représenter s'il démissionnait. Finalement, les, les constitutionnalistes ont regardé de près, ce n'est pas possible.
0: Il bah, n'y a pas besoin de regarder de près, pour euh, nul ne peut, euh, on peut excéder plus de deux mandats consacrés. Voilà, et dans la mesure où le mandat, la durée du mandat n'est pas mise, un mandat, ça peut être un an. Hein. S'il démissionnait demain, il aurait fait un mandat d'un an. Merci en tout cas, Thomas Després. Euh, nous sommes avec Xavier à présent. Bonjour Xavier. Bonjour Pascal. Euh, vous êtes chef d'entreprise — Aussi. Euh, — Aussi, oui. Et vous allez écouter ce soir euh, Emmanuel Macron ou vous allez faire comme Julien
9: ?— Je vais écouter Emmanuel Macron euh, parce que, quel que soit le président euh, de la République, je me suis toujours euh, intéressé aux institutions. Je, suis, euh, je vote et, et je m'intéresse, quel que soit le président, à, à ce qu'il a à dire. Et quand il prend la parole de façon officielle... Euh, dans les grands médias français, ben je porte haute je porte l'attention et je ne supporte plus euh, tous ces euh, mouvements de personnes en colère qui disent bah, « puisqu'ils ne nous écoutent pas, on ne l'écoutera pas ». Mais alors, de toute façon, même s'ils n'avaient pas été contre une réforme de la retraite, c'est même personne qui crient au scandale parce qu'ils s'expriment. Ils l'auraient de toute façon pas écouté parce qu'ils n'en ont rien à faire. Mais qu'est-ce réforme... que vous attendez
0: ce soir D'abord, manifestement, je, je comprends, chose, comprends que vous étiez plutôt pour cette réforme.
9: Alors moi, j'étais même... Pour cette réforme que je trouve pas assez ambitieuse d'ailleurs, hein, parce que j'aurais voulu une réforme beaucoup plus ambitieuse pour rééquilibrer ce régime, et parce que c'est tout à fait normal au vu de la démographie, mais on va pas revenir parce que vous avez fait beaucoup de pédagogie ces derniers mois sur RTL pour expliquer aux Français que cette réforme, elle était évidemment euh, obligatoire, nécessaire, non pas pour soi, mais pour les générations futures, et c'est ce à quoi je pense. Moi, je pense pas à ma petite personne, j'ai 52 ans, et je me suis occupé de ma retraite tout seul, donc sur personne d'autre. Mais il est évident que ce régime, il devait, euh, il devait être à l'équilibre, et pour qu'il le soit, il fallait réformer cette retraite. Mais ce que je ne comprends pas, moi, c'est toute cette, cette catégorie de personnes qui crient au, au, au déni de démocratie euh, et, et qui, et qui refusent une fois de plus. Bah, quand le président décide de s'exprimer, ah non, on ne l'écoutera pas. Bah alors, quand il ne s'exprime pas, bah, il est trop hautain, il est méprisant, il est dans son château. Puis quand il s'exprime, on l'écoute pas parce qu'il ne nous écoute pas. Ça suffit. Au bout d'un moment, ça suffit. Il faut remettre les gens au travail, remettre un peu de l'ordre dans le pays, et puis ensuite, euh, écouter le président, faire son propre avis. Moi, je n'attends pas grand-chose. Hein mais par respect pour les institutions et puis parce que je vote, eh bien, que ce soit pour lui ou un autre, bah, j'écoute ce que le président de la République a à dire.
0: J'entends bien, mais au-delà de ça, euh, l'état d'esprit du pays, euh, comment vous jugez euh, la manière dont cette séquence s'achève
9: je, je ne la juge pas, je trouve que c'est simplement dans la logique euh, des choses, que c'est conforme euh, aux, aux institutions et à ce qui est écrit dans la Constitution. Ah oui, mais, mais vous ne jugez promulgué... pas.
0: Est-ce que vous êtes inquiet ou pas Est-ce que vous Alors trouvez qu'il y a inquiet. des colères ou pas Je serais
9: peut-être trouvez... peut un... Peut un petit peu inquiet euh, de, de la capacité à gérer les violences dans ce pays. Ça, ça m'inquièterait mmh. plus autre chose. Euh, moi, moi aussi j'en ai un petit peu marre de dire qu'il y a une majorité des Français qui sont contre cette réforme et je vous ai entendu dire Pascal euh, Pro, que ni les jeunes ni le privé se sont, sont rentrés
0: dans le mouvement. Non, mais, Donc ça suffit. Mais Xavier, là, là, vraiment je trouve que c'est une séquence très paradoxale. Je n'ai pas souvenir d'une séquence où, où on puisse euh, tenir deux analyses quasiment contradictoires avec autant d'arguments euh, efficaces des deux côtés. C'est-à-dire que. Alors, on va prendre le choix que euh, les Français ne veulent pas cette réforme et qu'ils sont en colère. Ben, on va prendre les 12 manifestations. On va prendre euh, les sondages. On est à 93% des actifs. Euh, on, on, on va euh, prendre tous les syndicats euh, qui sont regroupés. On va reprendre le 49-3. On va prendre l'Assemblée nationale. Tout ça va dans le même sens. Nous sommes d'accord. Et puis maintenant, on va faire la thèse contraire. On va dire, finalement, cette réforme, elle va passer euh, comme les autres réformes. Et on va dire, c'est moins important qu'en 1995. C'est moins important qu'en 1968. Le privé n'est pas dans la rue. Les facs n'ont pas été bloqués. Les grèves se sont arrêtées. On avait dit que le pays serait à genoux, il ne l'est pas, et ça. Je, je suis frappé de ça. J'ai pas souvenir d'une séquence où on puisse argumenter avec autant d'arguments qui s'entendent des opinions aussi contraires.
9: Oui, mais enfin, en même temps, euh, si on, on considère les sondages comme étant un baromètre, moi je pense que c'est un mauvais choix. Si on considère que 12 manifestations c'est suffisant pour dire que le peuple est contre cette réforme, mmh. c'est pas, pas suffisant, c'est pas vrai. Parce il euh, y a d'actifs, cert... Pascal, en
0: France. Et certains parlent d'une période pré-révolutionnaire. Moi, j'ai plutôt ce sentiment, à travers euh, les auditeurs, qu'il y a une très grande tension, une très grande colère, et que ça peut, en clair, euh, sinon exploser, du moins, ça peut faire du grabuge. Voilà, j'ai ce après, sentiment. J'ai ce après, sentiment. A failli. Mais on, a 60...
9: quand même, on a vécu quand même 11 week-ends de gilets jaunes où mmh. il y avait du grabuge, un sacré grabuge. Oui. On a parlé de révolution, on a même imaginé que. Mais oui, mais Emmanuel le pays n'est pas bloqué. Le pays n'est pas et...
0: bloqué. Alors j'entends ceux qui disent, bah, effectivement, ça coûte de l'argent de le bloquer. Bon, Xavier, restez quelques secondes avec nous. Euh, nous sommes lundi et lundi, notre ami Boubou qui est de retour pour les réseaux sociaux. Oh là, quel lancement Allez, Christine euh, nous prévient. Je vais l'ignorer, M. Macron,
8: comme lui nous ignore. Euh, Benjamin nous dit qu'on soit pour ou contre cette réforme. Il n'y a rien à attendre ce soir de cette allocution. Mmh. Et on termine avec Dom. Je vais prendre, moi, la peine de l'écouter.
0: Bon, vous avez suivi tous les sujets d'actualité que nous avons développés dans ce 12-13, Monsieur Olivier Ah ben, bah, euh, bien sûr, bien et, sûr. Et j'imagine que vous avez interrogé les auditeurs sur les réseaux sociaux Ah ben bah oui, oui, j'ai fait mon la métier. Chanteuse, oui. La chanteuse Lazara mmh. et, puis, et puis la vasectomie, peut-être euh, oui, oui, mais ah, pourquoi vous me dites tout ça Parce que je souhaiterais un témoignage de quelqu'un qui a subi cette opération. Ah ben on nous a beaucoup appelé, ça va arriver. Ça, ça va arriver, ah, c'est le principe oui. de la vasectomie, oui, non, mais... si vous voulez. Et euh, je pense que ce sujet peut nous intéresser. Et ah, intéresser oui, oui. parce que euh, c'est un sujet de changement de comportement des hommes vis-à-vis -vis des femmes. C'est intéressant. C'est-à-dire que c'est un acte d'amour. On peut le considérer comme ça, dans le couple, que la charge ne soit pas toujours sur la femme. Bien sûr, c'est ce qu'on dit sur euh, les réseaux, évidemment. Bon. J'essayais d'entamer une conversation, mais manifestement, mais manifestement que je ne suis pas du Mais qu'est-ce
8: que vous voulez que je vous dise Moi, fait, Tommy, Moi, je n'ai pas fait de vasectomie, Pascal
0: La on ne peut
8: pas témoigner. Oh non, alors, ça, alors ça, ça, par contre, je le prends très mal. Et il y a beaucoup de choses que je peux prendre très sensible, bien dans non, ça. Il non, oui, y a un cœur qui va là-dessous. Hein. Non, mais bon. attendez.
0: Vous nous direz en tout cas, c'est toujours un grand ah, moment oui. entre 14 h et 14 h 30, si ce week-end a oui, été toujours
8: euh... beaucoup plus à l'aise que sur la
0: vasectomie, oui, bien sûr, <rire> était fructueux. <rire> et c'est lundi, alors c'est lundi, on le rappelle, on le réécoute, ah, on le réécoute, eh, c'est lundi. Oh, oui, oh, lundi. Ça faisait longtemps, c'est vrai. Ça
8: change
9: Mal toutes lundi. les semaines. <rire> <rire>
8: une semaine d'une
9: version beau, ah
0: oui. Si on pouvait retrouver notre ami Oh bah là il va pas venir Ça fait un et qu'on essaye Pascal Depuis septembre Dont on rappelle évidemment le nom Jesse Garonne. Jesse Garonne. bien sûr Jesse si tu nous entends Je me permets de te tutoyer Jesse On t'attend Jesse vient de voir Les cheveux pause A tout de suite
10: Laurent Tessier.
7: Oui, allez-vous suivre la locution d'Emmanuel Macron ce soir En attendez-vous quelque chose C'est le sujet qui vous fait réagir depuis le début de l'émission. Le président de la République qui s'adressera aux Français ce soir à 20h pour donner ses perspectives. Le député insoumis, Manuel Bompard, était l'invité de RTL ce matin. Qu'attend-il de cette intervention
11: Rien, puisque le président de la République a eu de multiples occasions de chercher à, à apaiser la situation. Il avait la possibilité de reculer, il avait la possibilité de consulter les Françaises et les Français, il avait la possibilité de faire revoter l'Assemblée nationale sur cette réforme des retraites. Il a refusé l'ensemble de ses possibilités, il a choisi le passage en force. Et donc je crains que ce soir, il essaye encore de nous expliquer que finalement il avait raison et que le pays tout entier qui se mobilise contre cette réforme n'avait rien
7: compris. Manuel Bompard, invité d'Yves ce matin sur RTL. Vous pourrez suivre en direct l'allocution d'Emmanuel Macron sur RTL dès 18h, édition spéciale jusqu'à 21h
0: bien évidemment d'abord je remercie donc Xavier qui nous donnait son sentiment qui est plutôt pro-Macron et plutôt pour cette réforme et Philippe à présent, bonjour Philippe bonjour Pascal qui est commercial, bonjour, merci d'être avec nous vous allez écouter ce soir bien sûr, je vais qu'est-ce que vous attendez euh,
11: moi je, je crains les conséquences c'est-à-dire euh, j'en attends rien du tout je pense mmh. que ça va servir à rien si ce n'est euh, aggraver la situation, euh, aggraver le malaise et la contestation. Mmh. Je pense que comme à son habitude, il va souffler sur les braises, avec toutes les conséquences néfastes sur euh, l'économie du pays.
0: Enfin, je pense qu'il voilà. est passé, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, je pense qu'il est passé fou ce soir pour souffler sur les braises, ou alors euh, je, je, je n'imagine pas un propos qui puisse être interprété comme de l'arrogance ou du triomphalisme. Vraiment, je n'imagine pas ça.
11: Ben écoutez, ça serait différent de ce qu'il a fait jusqu'alors.
0: Ben, on peut apprendre de ses, de, ses, euh, euh, de ses erreurs, parce que, pour tout vous dire, comme il ne va pas annoncer grand-chose, euh, ouais. cette euh, intervention, elle sera précisément aussi jugée à l'aune de ce que vous venez de dire. Bon. chacun même dans ses adversaires va va guetter le faux pas donc s'il dit rien gentiment ben les gens diront euh, voilà il a rien dit gentiment mais si en plus il en rajoute je pense que ce qu'il avait fait un peu la dernière fois lors de l'interview en tout cas c'était ça avait été interprété comme ça je pense que chaque chaque mot va être pesé. Euh, Pascal,
11: ça fait dix fois qu'il nous promet, qu'il qu nous assure qu'il a changé. Et pas simplement depuis hier, depuis, euh, depuis qu'il est au pouvoir. Et à chaque fois, il nous fait le coup et à chaque fois, c'est plus fort que lui. C'est le, le jeu des petites phrases. Et il faut qu'il montre euh, bah, que c'est le chef, qu'il qu qu a de la suprématie. Et moi, de toute façon, j je vous verrez que demain, euh, il y aura encore plus de, de rage, de contestation de la part du peuple. Euh, mais Moi je, je, qui suis plutôt de droite euh, Je serais plutôt pour Macron Là je pense qu'il qu m'énerve beaucoup Parce que ce qui fait nuit à, à tout le monde euh, Moi je vois qu'au niveau de, de mes réservations comme je suis restaurateur J'ai beaucoup d'annulations J'ai des gens qui viennent des, des Quatre coins de la France ben, Qui peuvent pas prendre le train, qui peuvent pas venir à cause des grèves Donc euh, ça commence à bien faire euh, moi, moi, moi je pense que son intervention c'est à viser politique je pense qu'il est déjà dans, dans la présidentielle 2027 et là il a peur des extrêmes et il veut, il veut endiguer euh, la montée des extrêmes euh, je pense que il va essayer de, bah, de faire euh, euh, rentrer les gens dans le rang euh,
0: moi je pense que c'est le but de son intervention mmh. Bah écoutez, euh, on va attendre. Hein. Ça va être finalement la, la plus sage euh, décision. Je vais vous remercier, euh, Philippe. On va marquer une pause et puis on va sans doute changer euh, de sujet, peut-être, euh, monsieur Tessier. Changer. Beaucoup Merci. de choses aujourd'hui au menu Autroméziers. Bah exactement, c'est pour ça euh, On va changer de sujet. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. 13 h 14 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. On va parler des courses sauvages bien sûr mais une information qui n'était pas euh, annoncée et euh, Elisabeth Borne, première ministre est en train de se rendre au palais de l'Elysée où elle va euh, discuter avec le président Macron. Je pense que c'est pour échanger sur euh, la locution de ce soir, je n'imagine pas que ce soit pour autre chose. Vous comprenez dans cette autre chose que j'imagine oui. qu'elle puisse être démissionnée ce soir. Mais en tout cas, elle arrive à l'Elysée dans quelques secondes. Peut-être pour déjeuner, tout simplement. Oui, c est, c est... Votre Pardon. sens de l'interprétation politique me, me séduit, chers cher camarades.
7: Avez-vous déjà assisté à des courses de voitures sauvages, ce que l'on appelle des runs Un automobiliste de 32 ans a perdu le contrôle de son véhicule vendredi soir à Bordeaux. 13 personnes ont été blessées, de nombreuses personnes étaient attroupées pour assister à cette course non autorisée sur la voie publique. Alors, de quoi parle-t-on exactement Guillaume Chies du service police-justice de RTL était avec nous pendant le journal.
10: C'est un rassemblement illégal de voitures, souvent ça se déroule dans une zone industrielle, les participants se donnent rendez-vous notamment sur les réseaux sociaux, là ils font des dérapages ou des courses sur des lignes droites le tout en pleine nuit au milieu des
0: spectateurs.
7: Toutes les métropoles sont touchées, alors avez-vous déjà assisté à ces courses de voitures sauvages Venez témoigner dans l'émission venez témoigner au 3210.
0: Alors justement on a un ancien participant manifestement qui habite dans les deux sèvres, courses sauvages. Bonjour Bonjour Alex. Bonjour Pascal. Racontez-nous, parce que moi je ne connais absolument pas ce genre de course.
12: Bon, alors en fait à la base, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est souvent des rassemblements faits par des passionnés de, de voitures, et il y a des endroits justement pour pouvoir euh, pratiquer ce genre de choses, ça s'appelle les circuits. Mmh. Sauf que le gros problème qu'on a actuellement, c'est que les circuits, euh, par la bienveillance collective, euh, c'est plus bien vu des l'automobile aujourd'hui en France, les circuits ferment, on ne peut plus pratiquer
0: nos passions. elle quel bah, les circuit gens, a fermé, par exemple Vous êtes dans les bah, Deux-Sèvres.
12: Un, un très bon exemple, le circuit de Bordeaux-Mérignac. Le voilà, mmh. hasard fait des choses. Il euh, y a eu des grosses manifestations. Et pourquoi il a fermé Parce qu'aujourd'hui, la mairie a décidé de le fermer pour euh, des raisons, je pense, écologiques. Enfin, voilà, Aujourd'hui, ce n'est pas une bonne chose en fait, d'avoir un circuit, je pense, dans sa ville. Que ce soit les riverains qui s'en plaignent, la pollution... Et enfin, donc voilà. ça,
0: c'était un circuit euh, municipal
12: alors, c'était, euh, ça appartenait à la mairie. C'était ouais. une personne qui, euh, qui avait repris, qui avait créé une entreprise pour pour euh, gérer le circuit, le circuit version en plus des, des gros travaux récemment pour pouvoir continuer à être homologué. Mais bon, bah, ils ont préféré euh, au début mettre, euh, à accueillir des gens du voyage Et maintenant je crois qu'ils les ont même chassés
0: dehors C'est vrai euh, qu'il y a une pression écologique, vous avez raison voilà. Si vous êtes maire d'une ville, alors... vous avez la pression des écolos sans doute Qui vont ouais. vous dire, de... à juste titre peut-être, qu'il y a peut-être autre chose à faire Que d'ouvrir des circuits avec des voitures qui tournent autour Le,
9: le, le problème c'est que c'est des
12: circuits, pour eux, parce que Bordeaux est un cas parmi d'autres mmh. Mais c'est des circuits qui existent déjà depuis un moment et voilà, les footballeurs ont leur terrain de foot pour assurer mmh. leur passion. C'est plus écologique. C'est plus écologique, c'est vrai. Mais. <rire> oui. chaque, euh, voilà. On, bon, donc, je pense alors. On n'a pas envie des... d'avoir ce genre de problème parce qu'il n'y a pas justement de. On ferme les choses encadrées pour pouvoir vivre notre passion en sécurité. Et du coup, les gens aujourd'hui se prennent plus la tête et retournent dans la rue. C'est un vrai bah, dans problème. Dans la rue, euh,
0: ils vont... ça se passe où, par exemple vous, vous avez vu une course sauvage
12: oui, oui, bah moi je suis originaire à la base à côté de Poitiers et sur les rocades extérieures le vendredi soir, tout le monde donnait rendez-vous et, et c'est là que ça se passait.
0: Mais ça se passait sur la rocade Oui, oui, oui. Mais au milieu des autres voitures
12: bah, En fait, il y avait un système de blocage en fait, où euh, les voitures se mettaient à deux de front, il y en avait deux autres derrière qui bloquaient la circulation pour que les voies soient libres et trois coups de klaxon et c'est parti.
0: C'est-à-dire qu'en plus vous passait. bloquiez la
12: circulation sur la ah, rocade non, Pas bloqué, on ralentissait la circulation, ouais.
0: Ah, ça c'est quand même très dangereux, pardonnez-moi, c'est très dangereux Alex,
12: c'est illégal, c'est très
0: dangereux, c'est pas très malin quand même. Je, je dis pas le contraire, mais c'est a les des choses, ça, ça se pratiquait avant. Mais pourquoi vous faisiez vous ça pas. Par exemple, qu'est-ce qui bah, vous motive à faire ça bah, À l'époque, en fait,
12: c'était difficile d'accéder à des circuits, c'était hmm. vraiment pour les gens et plutôt aisés, et maintenant il y a des organisations qui font, sur des, qui, des organisateurs de journée-circuit qui permettent justement à des gens moins aisés de pouvoir assurer un patient sur les circuits euh, avant tout ça avant que tout se démocratise c'était comme ça que ça se passait mais mais ça ça, ça se passait il y a ça combien de temps a... la requête de il y a... Poitiers il y a une quinzaine d'années il y a une quinzaine ah d'années bon, bah, depuis
0: depuis mais depuis depuis <rire> alors depuis, <rire> depuis... Vous, la dernière fois que vous avez que vous avez couru une course sauvage c'était quand
12: c'était ça, c'était il y a une dizaine d'années. Il y a 15 ans, ah oui, bon. Ouais, ouais, il y a une dizaine d'années. Bon. Mais parce que maintenant, on a eu la chance... C'est évidemment en fait, de toujours recouvrir. que des
0: hommes que vous retrouvez euh, dans ces... Non, il
12: n'y a, a essentiellement que des hommes, mais il y a oui, aussi des femmes.
0: Ouais. Mais j'ai jamais vu de femmes faire des courses ouais. euh, sur l'autoroute, pardonnez-moi de le dire comme ouais, ça, ouais. mais là-dessus, elles sont un peu plus malignes que certains, bien sûr. Bien sûr, ah, les, hommes, euh, les hommes au volant, c'est quelque chose, convenez-en.
12: C'est vrai que la majorité, oui, c'est des hommes.
0: Oui, mais, mais la majorité, c'est plus que la majorité, c'est 9 sur 10. Mais vous aviez quel type de voiture pour faire ça
12: euh, À l'époque, c'était une Golf 1 GTI, ouais. La mais, Golf euh, GTI, oui. Ouais, le... ouais.
0: Bon. Et là, aujourd'hui, vous vous êtes calmé, par exemple, sur la route, ma, ou c'est ma, toujours une passion
12: ma, Maintenant, j'ai la chance d'être dans une situation qui me permet de pouvoir continuer à vivre ma passion sur circuit, mais... Ah bah vous voyez,
0: les circuits sont rouverts, alors.
12: Où, non, parce que je fais des disciplines qui font qu'aujourd'hui, et je me déplace loin pour ça, mais... Mais enfin, il n'y a là, pas de personne, circuit en France c est, c est... Si, mais justement, c'est de plus en plus compliqué pour pouvoir y accéder parce qu'ils ferment, ils interdisent, c'est vraiment très, très compliqué. Pour quand les personnes qui sont vraiment dedans, maintenant, en dehors de faire un championnat ou quelque chose comme ça, pour vraiment pratiquer juste par passion et par plaisir, mmh. occasionnellement, c'est vraiment, vraiment très, très compliqué.
0: Bon, je, je, je vais regarder, moi, circuit automobile en France, par exemple. Je vois circuit Carole à Tremblay en France. Je vois circuit du Val-d'Or à Versailles. Liste des circuits français il y a 12 pistes. Oui, mais La France compte environ organisent. 75 circuits automobiles ouverts ouais. au public qui souhaitent s'adonner à l'art du pilotage. Chaque piste propose un tracé différent avec des spécificités techniques.
12: Oui, mais ils organisent pas Le tous circuit pour, du Mans, le, le
0: circuit le du Castellet le circuit de Nevers-Manicourt, le circuit ouais. de dijon prénois le circuit d'Albi, le circuit de pau le ben circuit de Nîmes-le-Dedon. Le... Le
12: circuit d'Albi fait partie des circuits, justement, où on n'a plus le droit de pratiquer.
0: Ah bon Construit oui, en 59 autour oui. d'un aérodrome, à l'instar du mythique Silverstone anglais. Oui. Le circuit d'Albi propose l'une des pistes les plus rapides de France, notamment oui. via la ligne droite du Rajol.
12: Oui. C'est formidable, Internet. Que, hein, que, plus... que, que, que les riverains essayent de faire mmh. fermer, justement, alors qu'ils ont construit leur maison après, au bord du circuit.
0: Ah, bah oui, bah c est, c est, oui voilà. c quoi, si t'as t'as ta maison sous le circuit, je comprends que t'aies envie de fermer le circuit. Ça, 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 ça fait un peu de bruit. Ça, bon, bah merci beaucoup, Alex. Et bah ben de rien. Et ben c'était bon un plaisir. Bon, mais... Donc, ça, c'est un, un, bon, un bon sujet. Vous connaissez Lazara, Alex Il est parti, Alex. Alex Non, je suis là, je suis là. Je Vous suis connaissez Lazara Du tout. Ah, oui, c'est marrant. Lazara, vous c'est la Québécoise qui représentera la France à l'Eurovision le 13 mai prochain. Mais, mais, mais va t on gagner cette année encore Là, On va jamais, on ne gagne pas, mais c'est <rire> le but de ne pas gagner. Vous savez, la, la la la, le fameux trio après. magique. Euh, chaque année, on en parle. Noah, 83 Hino euh, 85, Tour de France et euh, Marie-Miriam 77 ouais, voilà. on n'a pas gagné euh, ces trois choses-là Tour de France, Roland-Garros et l'Eurovision depuis euh, plus de 40 ans, donc Lazara elle concourt. concours ouais. vous vous souvenez de Marie-Miriam euh, j'en entends parler
12: tous les ans dans votre émission ouais.
0: euh, oui, c'est vrai bah, c'est <rire> vrai que ouais, on, a, on, a, on a des... On a nos tocs, comme ça. On peut l'entendre, Marie Myriam, cher Damien Béchou ou pas hein
9: Parce qu'on va le. Je la retrouve, Pascal.
0: Ah retrouver. Eh, on pourrait elle. On l'a jamais appelé Marie Myriam. Faut qu'on si, la.
9: Sûrement tous les on... ans. On a... <rire> Vous
10: connaissons sûrement tous les
0: ans, Pascal. Il est moqueur. Bon, 13h40, la pause à tout de suite.
8: Toi,
7: Jean-Marie Le Pen hospitalisé samedi Après un malaise cardiaque à 94 ans Les nouvelles sont rassurantes A rapporté hier sur RTL sa fille Marine Le Pen
4: Mon père va glorieusement Sur ses 95 ans Et donc ça nécessite de temps en temps Quelques passages à l'hôpital pour faire des réglages En quelque sorte, mais il va bien
7: mais dans un tweet publié hier, Bérangère Couillard, son nom ne vous dit sûrement rien, c'est la secrétaire d'État à l'écologie, elle a écrit en partageant la vidéo de Marine Le Pen au grand jury, je cite, Cette attention toute particulière pour Jean-Marie Le Pen est malaisante, un homme condamné plus de 25 fois pour apologie de crimes de guerre, provocation à la haine et à la discrimination, antisémitisme dont des propos abjects sur les chambres à gaz décrits comme un détail. Que pensez-vous de la réaction de la secrétaire d'État Eh bien, vous avez la parole, 32-10. C'est
0: une manière peut-être de la connaître cette secrétaire d'État parce que je n'avais jamais entendu son nom. Vérandière Couillard. Et peut-être était-ce la motivation de son intervention. Stéphane, qui est commerçant, bonjour. Oui
13: bonjour Pascal
0: Qui voulait donc euh, nous parler de ces rodéos sauvages Et de ces courses sauvages
13: Je l'ai vécu malheureusement euh, Juste à côté de chez moi En fait, J'habite au milieu mmh. d'une zone industrielle Dans le nord de la France euh, Je ne veux pas trop citer la ville mmh. Et en fait tous les vendredis Et tous les samedis soirs aux alentours de 23h Il y a eu un rassemblement de voitures Et, euh, et c'était de plus en plus de voitures Ça a commencé par 4-5 Ça a fini par une cinquantaine et euh, tout des marques allemandes, des puissantes voitures. Et euh, ils faisaient des courses dans la zone industrielle autour de chez moi et euh, en étant commerçant et en se levant tous les matins à 5h du mat, on a envie d'autre chose que d'entendre des bruits de moteur la nuit euh, tourner autour de chez, de chez soi. Donc, euh, à plusieurs, euh, plusieurs fois, on a appelé le commissariat d'Armentière, enfin de, 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 ouais, voilà, euh, on a tenté de les faire intervenir et forcément de nuit en personnel restreint et compagnie ils n'ont pas forcément le temps d'intervenir donc j'ai fini par m'énerver j'ai fini par prendre ma voiture euh, m'acheter un gyropare me faire passer pour un vigile et puis euh, intervenir, bloquer les routes enfin, je me suis battu pendant plusieurs semaines plusieurs mois seul euh, à force de dire au commissariat que j'y allais, que je m'en occupais moi-même ils ont fini par intervenir Mmh. Euh, la mairie a réagi, euh, le responsable euh, sécurité de la, la ville euh, a commencé à intervenir aussi auprès de moi... Il a fait le nécessaire, on s'est battu et maintenant bah il y a des ralentisseurs partout et euh, on est, euh, on va dire ça fait trois quatre mois qu'on est tranquille.
0: Bah j'imagine, oui, quand même parce que c'est effectivement il y a des circuits qui sont faits pour ça, mais euh, c'est dangereux, c'est bruyant, c'est désagréable. Vous avez bien fait. Euh, alors je ne sais pas si vous avez bien fait de faire ça, mais en tout cas le résultat est, ouais, est positif.
13: Ouais, voilà, mais ça a été un peu inconscient, hein, parce que j'étais vraiment sûr. seul contre une cinquantaine de voitures. Mais euh, ils, savaient ils,
0: vous a, ils vous ont pas cherché à vous intimider ou à entrer ah en contact si, si, avec si. vous bah, J'ai reçu, ah, ouais.
13: reçu des menaces, euh, j'ai reçu même des messages sur Facebook, euh, j'ai reçu. Euh, ouais. ouais, non, non. On a Et été, vous êtes dit, on commerçant a été me...
0: en plus, donc ils pouvaient euh, mettre en péril euh, votre commerce.
13: Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais je ne suis pas commerçant sur place. Je ne suis pas commerçant dans la zone où ça se passait.
0: Donc, ils ne savaient pas où vous étiez. Ils savent pas voilà, où.
13: C'était voilà. juste, juste mon habitation.
0: Bon. Euh, on Mais a... Merci, Stéphane, de ce témoignage. Et effectivement, je plains les gens qui euh, doivent vivre euh, sous euh, le bruit des rodéos, d'ailleurs, que ce soit en moto ou en, ou en voiture, parce que c'est juste insupportable.
8: Olivier Guénèque. Ah oui, voilà, oui, ouais c'est sérieux. Allez, sur nos réseaux, John nous dit quand on joue à l'abruti avec une voiture, j'appelle ça tentative de meurtre. Mmh. Laurent s'exaspère pendant ce temps-là, la prévention routière nous fait la morale pour quelques kilomètres heure de trop. Et on termine avec Cyril qui propose une solution, on n'a qu'à créer plus de circuits. Accessible à tous.
0: Mais vous savez que mon ami Serge, ah oui, Serge hier, là, oui. qui est le cuisinier oui. dans un restaurant où je dînais ah oui, hier soir, de ouais. Marinier, je citerai pas le, évidemment le restaurant pour pas hum. faire de pub. Eh bien, il connaissait également votre nom de famille parce qu'il m'a dit oh. Guénèque ». c'est ah oui. breton, ça.
8: Oh, c'est magnifique.
0: Ah, oui, ah bon, ça ça me déclenche.
8: touche. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Bah écoutez, je vais, euh, je sais pas si je peux lui envoyer un petit mot à Serge ou lui faire, voilà, non Vous ne voulez pas
0: Si, si vous allez, je vous dirais hors antenne, si ah oui, vous allez plaisir. le voir, il oui. sera content. Euh, et puis peut-être qu'il vous fera un petit prix. Ah, c'est ballant. <rire> Je vais l'appeler, je
8: vais lui dire. Écoutez, il faut qu'il m'organise un, un dîner galant avec bon, une femme. Un
0: dîner galant Ah bah oui. oui, là c'est. Ouais, je sais pas si c'est. Bah pourquoi bah Parce que c'est un peu mono. Euh, bah, comment dire C'est mono. Euh, mono plat, hein. euh, le, ce restaurant et je sais pas ah. si c'est un restaurant adapté à la galanterie. Bah quoi Bah pourquoi C'est du. C'est de la choucroute bah non. Bah. <rire>
7: Ce garçon, pas possible. ce garçon est complètement. Ah, bah oui, parce qu'il a un spectre de beauté.
0: Il rit lui-même de ses blagues, oui. C'est quand même, euh, là. La... Bah, bah, je suis obligé, hein. C'est oui. la, la, la pire des, 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 des choses de ah bah, rire soi-même. De ah, bah, merci pour le compliment. Ouais, top. De ses blagues. Mmh. Bon. Et vous nous avez pas mis, parce que quand arrive le printemps, on écoute Marie-Myriam. Ah, alors là, je crois que c'est la première fois de l'année, hein. Je suis pas sûr, Pascal. Ah si, de l'année. C'est comme vous savez, j'attends. la Zara, je pense qu'on a dû la mettre. La, la première fois que vous passez euh, la chanson de Noël, la fameuse chanson de Marie Carré, généralement vous maintenant le, dès le 15 octobre vous la passez. Bah ben là c'est pareil.
8: Euh. <rire>
0: en fait, moi je souhaite que la France ne gagne jamais. Quoi Toujours entendre, mais parce que comme ça on entend, c'est un peu notre euh, hymne, c'est l'hymne de l'Eurovision pour nous.
9: <rire> un jour
0: chose... Elle avait 20 ans, hein Marie-Myriam. <rire>
8: 77,
0: ça fait combien de temps là 77, ça fait 46 ans 46 ans. Oh. Bon.
7: c'est toi. Toi. toi Vous postulez pour l'Eurovision Non, avec
0: Agnès, on va postuler Bon, qu'est-ce qu'on fait On fait une pause Une pause Là, je ne suis
14: une
0: Allez, oui, parce qu'il y une pause Une pause, à tout de suite
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL Laurent Marcy qui est là bien sûr parce que l'Eurovision approche et c'est le 13 mai ah, donc il va être là okay. tous les jours quasiment pour en parler On est pas bien Mais, mais c'est un c'est un, un marronnier désormais euh, notre, notre Eurovision C'est à Liverpool en plus cette année, c'est sympa Vous serez là-bas
7: Non Ah, Vous n'y serez pas à Liverpool et Non Laurent Tessier Vous en parliez dans RT Midi, votre vie La vasectomie est en plein boom De plus en plus d'hommes choisissent de réaliser cet acte Cette stérilisation masculine Le nombre d'opérations a été multiplié par 10 en 10 ans Alors en quoi consiste-t-elle Aurel Messas, chirurgien urologue, était l'invité de RT Midi La vasectomie, c'est juste
12: interrompre le passage des spermatozoïdes Des testicules vers l'endroit où ils sont stockés pour être éjaculés C'est interrompre un conduit un tuyau. Il n'y a euh, pas de modification du volume éjaculé, 5% du volume, donc je crois que c'est imperceptible. Il n'y a pas de modification de la production de testostérone, donc aucun risque d'avoir euh, des troubles de la virilité. Euh, certainement pas de troubles de l'érection, en aucun cas. C'est la
7: contraception du,
0: du gentleman.
7: Vous avez réalisé une vasectomie, venez témoigner ah oui. dans l'émission. 3210, 3210. Et je
0: crois qu'on aura des témoignages hein, Exactement. Euh, tout à l'heure. On parlera également de, de Lazara, bien sûr. Est-ce qu'on a le temps de parler de Lazara avec Benoît, qui est secrétaire des fans français de l'Eurovision, avant de recevoir euh, notre ami Jean-Alphonse Richard, qui est déjà là. Bonjour Benoît.
10: Oui, bonjour Pascal.
0: Bon, Vous avez été surpris comme nous euh, que Lazara euh, ne chante pas. Euh, la chanteuse québécoise qui représentera la France, je le rappelle
10: mais j'ai surpris d'autant plus que j'étais dans la salle c'est-à-dire que mis à part recevoir le, le tweet du compte Eurovision France euh, mm. ben c'est comme ça qu'on l'a appris trois euh, minutes avant que ce soit annoncé euh, par le présentateur de la soirée. Euh, Pascal, arrêtez avec la chanteuse québécoise qui va représenter la France parce que Céline Dion elle a bien représenté la Suisse en 1988 à ce que je sache, elle oui. n'est pas suisse vous avez raison, je vais pas descendre Et dans la rue vous avez raison, je vais pas descendre dans la rue je vais aussi ça. dire une chose c'est j'attends avec impatience que le Vatican envoie un garde suisse ou un enfant de coeur au junior
0: parce que le Vatican a le droit de chanter aussi à l'Eurovision. Oui, non mais ce que je voulais dire, je le répète, je vais pas descendre dans la rue pour ça, mais je me dis, il y a pas une chanteuse, il y a tellement de gens qui ont envie de chanter en France. Je vois The Voice des belles et des nouvelles voix. Je me dis, j'ai rien contre le Québec, j'ai rien contre le Canada, mais je me dis, c'est quand même très étrange de ne pas trouver une voix de notre pays pour représenter la France. Simple, voilà. Après, j'irai pas descendre dans la rue pour ça.
10: D'accord, mais RTL, je suis bien content de trouver france Gall en 1965 pour gagner avec Poupée de Cire, Poupée
0: Oui, mais ça c'est Luxembourg, effectivement. Ah. Je, mais vous, bon, je, allez. Bon je, bref, je, est je, une tac, dans un Mais le fond, Laurent Marsic, le fond, parce qu'il y a sûrement un off et un on là-dedans. Pourquoi elle n'a pas chanté, vous le savez non,
15: on le sait, Officiellement, on ne le sait pas.
0: Après, euh, voilà, officieusement, qu'est-ce qu'il se dit On a le droit de dire euh, officieusement ou non Mais je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Hein. Non, non, pas du tout. Il y a sûrement il y a un loup, il y a quelque il y a, chose. Il y a sûrement beaucoup de. C'est des problèmes d'argent, de... par exemple Non, pas du tout. Non, non,
15: non. Il y a sûrement beaucoup de fatigue. Euh, voilà, c'est un, un marathon. On et pourquoi elle est fatiguée Fatiguée de quoi mais On, on s'en rend pas compte, Pascal, mais c'est un vrai marathon qui démarre à partir du moment où ils sont euh, déclarés. Et fatiguée de quoi mais, Répétition, oui. les concerts, elle a enchaîné. Alors, ils sont censés enchaîner Madrid, Amsterdam, Londres, partir oui, en Oui, ça s'appelle être chanteur Je sais bien, mais c'est juste que l'Eurovision, c'est comme une machine à laver en mode essorage, vraiment. Oui,
0: bah à ce moment-là, il faut faire autre chose, si, si vous voulez. Si vous... Sûr, hein. <rire> comme non, si vous disiez plus, Mbappé, il a, il a du boulot, ou que sais-je, il y a de la pression, bah oui, c'est le principe. Jean-Alphonse. Oui, mon cher Pascal, Alors, je suis là.
6: <rire> moi, c'est pas le... Charles Alphonse pourrait se présenter. À moi, c'est la Monde Et j'ai ah,
4: l'année
6: Oui, fait, ouais, une année, oui. Bah, l'année euh, historique, d'ailleurs, où c'était la femme à barbe qui chantait. Femme <rire> à barbe, vous l'appelez comme vous voulez. <rire> et qui a, qui a gagné. Non, mais moi, j'ai fait une seule édition, mais une édition oui, oui. historique. Et c'est la seule année où la France a perdu, a terminé dernière. Ouais. Bah oui, donc euh, voilà. Euh, je ne donnerai oui. même pas le nom de la chanson moustache euh, de, de, de ce groupe. Français, <rire> de ce groupe français qui a disparu, mais bon, qui était très sympathique. Alors, moi, mon cher Pascal, je ne vais pas vous faire le... Eurovision, mais je vous non. fais la, la mondovision du crime aujourd'hui. Parce que vous allez voir, ça se passe un peu entre la France et les États-Unis. Pourquoi 21 avril 2011, Nantes, ça vous dit quelque chose euh, Cinq corps sous bah, une terrasse, oui, c'est l'affaire du pont de Ligonesse. qui est toujours vivant. Voilà, alors c'était il y a 12 ans. Euh, ans. Euh, aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage qui s'appelle John List, oui. qui est l'homme qui aurait pu. Euh, inspiré du pont de Ligonesse. le dénommé John Lee c'est un comptable en 1971 il tue toute sa famille euh, il la laisse dans sa maison il prend la fuite il a des problèmes financiers c'est exactement la copie conforme que du pont de Ligonesse avant l'heure il va partir en cavale Sauf que lui, on va le retrouver après 18 ans de cavale. Il a refait sa vie, il a changé de nom, et il s'est remarié, etc. Personne ne se doutait que ce comptable anonyme était un tueur en série. Il va être jugé en 1990. Et qui est en 1996 aux états unis pendant le procès, alors que le procès fait du bruit et que les journaux parlent de ce procès, que les télévisions parlent de ce procès c'est Dupont de Ligonais Voilà. Non. Donc on se dit qu'il aurait pu être inspiré par cette histoire. Oui, c'est quelque chose sur lequel on, on, on travaille. Et on va se poser aujourd'hui la question. Est-ce que Dupont de Ligonès a été inspiré par le dénommé John List Voilà. Donc ça voudrait dire peut-être qu'il est vivant. Je le disais tout à l'heure, en blague si, si l'exemple de John List est respecté à la lettre, il est vivant. Moi, je n'y crois pas, je sais que vous y croyez, mais je voilà. Crois en
0: rien, je je, suis voilà, je... Ce type, un jour un psy, m'a dit ce type d'homme ne se suicide jamais. C'est ce que disent les psy effectivement. C'est ce que disent les psys, voilà. disent les psys vous avez raison. Ce type d'homme ne se suicide jamais. Il faut beaucoup de courage pour se suicider. En plus, c'est un suicide à froid. Hein. Il aurait tué tout le monde et
6: il se suiciderait. Et on ne se suicide pas et pour et ces raisons-là. John Lee ne s'est pas suicidé à cause de la religion. Et dans ouais. les deux cas, vous savez que la religion a joué son rôle. La pause, à tout de suite.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète. En un clic, sur RTL.fr
0: RTL. Il est 14h01. Les trois infos à retenir avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
14: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Emmanuel Macron s'adresse ce soir aux Français. L'allocution très attendue du président de la République aura lieu à 20h et elle sera à suivre bien sûr sur RTL en direct. C'est notre première information. Édition spéciale dès 18h et jusqu'à 21h avec les analyses de la rédaction de RTL et les réactions notamment de l'opposition et des syndicats au discours d'Emmanuel Macron. Les syndicats qui ont refusé l'invitation du chef de l'État État. Demain, il prépare d'ores et déjà la prochaine manifestation du 1er mai, le jour de la fête du travail. La CGT appelle à la grève ce jeudi et vendredi prochain, le 28 avril. L'incendie des Pyrénées-Orientales n'est pas éteint, mais il a été maîtrisé. C'est notre deuxième information. Les sapeurs-pompiers ont encore de nombreuses heures de travail pour éviter tout risque de propagation, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Sur place depuis ce matin, le feu a parcouru 1000 hectares de végétation, principalement autour des communes de Bagnoules sur mer et de Cerber où se trouve le cabanon de Jean-Henri de retour chez lui il mesure l'étendue des dégâts
15: toute ma terrasse elle est détruite avec ben, mes tables mes chaises et après il y a eu mon bateau que je mets chaque année à l'eau qui est complètement détruit et puis l'intérieur de mon casotte qui a commencé à prendre heureusement que les pompiers ont intervenu pour, pour stopper quoi. ça fait mal au cœur, quoi, parce qu'il y a eu beaucoup de trucs établis dans, cette, dans ce terrain beaucoup de souvenirs et là ben là j'ai presque plus rien
14: Jean-Henri, habitant de Bagnouls-sur-Mer au micro-RTL de notre correspondant dans les Pyrénées-Orientales, Valentin Larquier. Notre troisième information c'est le lancement imminent de la plus grande fusée de l'histoire, Stardust c'est son nom, c'est le nouveau bébé d'Elon Musk et il s'élance pour son premier vol d'essai, à terme, cette fusée est conçue pour aller sur la Lune et même Mars, comme l'explique le spationaute français Thomas Pesquet.
16: On a du mal à y croire hein. euh, on se dit que c'est démesuré mais euh, bon, on a vu ce que, ce que spation que ça réussit réussi à faire avec le Falcon, on a tendance à les prendre plus au sérieux qu'avant, mais pour nous ce qui est surtout important c'est que c'est l'atterrisseur lunaire en fait. Euh, donc pour les deux premières missions en tout cas c'est une version un peu modifiée de celui-là qui va euh, nous descendre sur la lune, remonter. Donc on aura quand même un petit, euh, un petit intérêt un peu égoïste à, à regarder ça. Toutes les volontés sont, sont bonnes à prendre de toute façon dans cette histoire-là et on espère que ça va marcher.
14: Thomas Pesquet au micro RTL, de Sophie Jousselin. Le lancement de Starship de Star pardon est prévu à 14 h heure française à retenir dans l'actualité aussi la relax d'Airbus et d'Air France dans l'affaire du crash Rio-Paris. On vient de l'apprendre, près de 14 ans après euh, la catastrophe. Oui, Pascal C'est une des
0: nouvelles très importantes du jour. C'était euh, annoncé parce que le parquet avait euh, requis la relax. Mais j'imagine les familles dans l'état euh, qu'elles sont en ce moment, on, on leur dit que et Airbus et Air France ne sont pas responsables. Les seuls sont responsables au fond les pilotes. Et ça a été un procès vraiment qui a été très douloureux comme toujours d'ailleurs pour les familles.
14: Oui, une catastrophe qui avait fait 228 morts et les deux entreprises ont été jugées par le tribunal correctionnel de Paris jugeant que s'il y avait des fautes commises, elles n'étaient en aucun lien de causalité certain avec l'accident. Aucun lien n'avait pu être démontré en tous les cas. La météo de demain mardi avec du soleil à l'ouest et au bord de la Méditerranée et des nuages sur la moitié est. Le temps restera sec le matin. Côté température dans la matinée, elles seront comprises entre 4 et 9 degrés au nord jusqu'à 11 dans le sud. Les courses, elles avaient lieu à Chantilly. Je vous donne l'arrivée provisoire le 9, le 16, le 3. Le 5 et le 8. RTL. Il est 14h05. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
0: Merci beaucoup, Rachel. Nous allons donc poursuivre toujours avec Laurent Marsique et, et Lazara. Jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Oui, donc j'essayais de vous titiller, Laurent Marsic pour savoir euh, s'il y avait des indiscrétions. Vous avez dit fatigue, quoi. Fatigue, elle était un peu. Faim. Moi, c'est ce que je pense. Oui.
15: Après, euh, voilà. Il n'y a aucune. Bon, ça ne remet pas aucune en
0: cause le, le prochain mois et. Non, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Bon, Benoît, comment réagissent les fans Parce que vous, vous êtes secrétaire des fans français de l'Eurovision. Ça fait combien de temps, Benoît, que vous avez cette charge Oh, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant, bon. Pascal, que je et suis. De donc on est passé tout près quand même avec Barbara Pravi, qui a été oui. deuxième. C'est le meilleur score euh, par définition, euh, deuxième depuis euh... En nombre de points, la France n'avait jamais eu autant de points. D'accord. Ah, et euh, bon c'était et c'est vrai que cette chanson était formidable. Cette année, vous pensez que la France est euh, bien placée avec Lazara? Écoute, j'ai vécu euh, samedi, cette, après, cette
10: journée à Amsterdam. L'après-midi, j'étais au Meet and Greet avec la presse et donc euh, j'ai vu euh, deux heures et demie d'interviews de Lazara non-stop par des journalistes, par des fans, etc. Alors que d'autres pays, comme par exemple l'Ukraine, les deux chanteurs ukrainiens s'embêtaient car personne venait leur poser de questions. Donc elle a un succès fou, cette chanson. Elle est attendue par les fans, que ce soit en, en France ou en Europe. Et elle fait partie du, du top 3 actuellement des, des favoris avec la euh, la Finlande et la France
0: bah, On va l'écouter pour euh, bien se la mettre Dans l'oreille Cette euh, oui. chanson avec euh, Damien Béchio. C'est quelle inspiration ça, ça, ça sont les Finlandais ça. Ah oui ça c'est les Finlandais euh, Damien oui, c'est les Finlandais ouais, C'est ouais, Ça ça a l'air bien hein, aussi Mais je voudrais qu'on écoute Lazara Pour euh, vraiment C'est quelle inspiration euh, Musicale c'est pop, c'est easy listening Enfin ça
10: s'écoute C'est euh, easy c est, c est simp...
0: listening, facile à oui, écouter Oui, ça s'écoute simplement, facile à écouter
10: Regardez l'an dernier, vous prenez la chanson arménienne Qui a été représentée par Rosaline mm -hmm. euh, Et qui, euh, qui a fait un tube mondial Qui s'appelle Snap Elle a fait 20 e à Turin Et pourtant euh, elle cartonne et ben, Je souhaite à Lazara le, le, le même succès
0: bon. Vous la connaissez un peu, vous l'avez rencontrée Lazara
10: j'ai eu l'occasion de la rencontrer quelques fois et de l'accueillir aussi sur notre événement qui s'appelle les previews fin mars et à ça Paris bien passé, où elle, elle était a été au sympa. milieu de 250 fans et tout s'est très très bien passé. Elle s'est prêtée en fait. au jeu, elle était super contente de nous voir. Franchement, il y a c'est une tempête dans un verre d'eau, je dis et je répète Pascal.
0: D'accord. Bon bah écoutez, on tempête dans un verre d'eau et j'aimerais Laurent vous partager. Fait... C'est
15: pas. Ce Benoît le disait tout à l'heure et, et, et il le redit là, il a raison. Ce sont des, re des rencontres organisées par les fans. Il y a aucune obligation à y aller. L'Italie n'y va jamais. La Pologne n'était pas là. Des mmh. pays qui n'y participent pas. Bon, voilà, elle a eu euh, peut-être un coup de mou. Il y a peut-être quelque chose de. de on n'en sait rien. Voilà, c'est. La, la raison qu'elle a donnée, c'est une raison
0: intime. Bon ben bah merci. Merci en tout cas. On voulait faire euh, ce petit éclairage sur ce sujet puisque nous en, nous regardons tous les sujets de l'actualité et nous allons, euh, je pense. Par les vasectomies, qu'est-ce qui se passe Il fait du qu'est-ce qui se passe avec euh, monsieur Boubouc dans la régie Excusez-moi, je
8: suis très content. Oui, oui, je vois le débrief prendre forme. Là, ah, oui, c'est super. Ah, il est génial. Ah, oui, non, mais oui, je suis de Je vois faire faire oui. des
0: grands gestes. Bon, comment s'est passé ce week-end d'abord Dites-nous à tout de suite, oui, bah oui, les 14 h bah, bah, oui,
8: oui, oui. oui, bah, excusez-moi, oui, oui, euh, Damien. On peut, excusez-moi, non, oui, à... oui. Okay. Oui. Euh, bah, non, mais j'ai été en soirée parce que vous le savez, sont tous week Je suis en soirée donc j'ai commencé à parler à quelqu'un qui m'intéressait, quelqu'un, bah oui, bien sûr, quelqu'un, oui, quelqu'un, ouais, raté non, mais ça va, Quelqu'un, je parle de Quelqu'un, bon si voilà. quelqu bon. que vous dites à quelqu'un <rire> bon, Vous euh, avez parlé à quelqu'un Non mais arrêtez, non mais c'est moi non, mais Soit je raconte, soit je ne raconte pas Racontez Bon voilà Et il y avait ma meilleure amie Mais malheureusement Très possessive Très jalouse Elle ah. m'a empêché De euh, D'aller plus loin Avec la personne avec qui je parlais Vous comprenez ouais. ce que
0: je dis ou pas du tout Bah oui, c'est c'est clair Sauf que, que là mais... je pense
8: que je vais mettre les points sur les Là ça ne va pas du tout
0: ça va mais pas du tout. Donc du coup cette jeune femme que vous abordiez qu'est-ce qui
7: s'est ouais. passé
8: Ah bah ça l'a dégoûtée enfin ça l'a un petit peu freinée, vous comprenez ouais, ouais, ouais. Quand on a une mais amie si... comme ça qui prend Bien euh... sûr, mais c'est qui votre qui meilleure prend trop amie place Bah je vais pas dire comme ça bah, mais si. bah non mais
7: Elle vous aime, elle ah, vous aime Mais
8: votre bah, oui.
0: meilleure amie elle est peut-être amoureuse de vous ah, Non oui, mais tout le oui. monde
8: me dit ça. Bah, tout le bah, monde oui. me dit ça mais moi je n'y crois pas, je peux pas y croire. Mais Ne tentez pas. Moi j'en ai pas. Parce que c'est
0: mon amie Moi j'imagine rien Vous étiez au courant qu'il avait une meilleure amie La première fois que vous nous parlez de meilleure amie, Oui, je l'ai déjà vu.
9: Oui, très gentille.
8: Elle prend trop de place. Dans ma vie Donc euh, écoutez Je pense que je vais prendre une décision là. Oui, amie Prend trop de place dans votre vie Ah oui bien sûr Énormément de place Elle est jalouse Ah non ça va ah, pas dorm en Moi ça m'empêche d'avancer
0: Dormez ensemble
8: Non mais ça est déjà arrivé Mais comme ça euh, pas, enfin, voilà, de manière pas comme
0: très... avec votre mère Non Il ah,
15: y
7: a oh, du monde le dans le lit, lit hein. C'est ça le problème
0: <rire> 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 Avec <rire> votre mère Vous dormez plus souvent <rire> Rassurez-moi Pardon <rire> Avec votre mère Vous dormez plus souvent Qu'avec votre nouvelle amie Malheureusement Oui C'est un problème aussi Il faut prendre rendez-vous Pour dormir
8: avec vous Décidément On Bon. Me... Donc il ne s'est rien passé quoi. Non mais, on... mais C'est pas aussi lundis. simple que ça, la vie c'est fait de nuances Pascal, c'est pas blanc, noir, blanc, noir <rire> bah, Attendez,
0: c'est souvent noir <rire> Bon, bah, écoutez, 14h10 C'est terrible, courage La pause Merci. et on va parler de quoi, de vasectomie Tout à fait, oui A oui. tout de suite, ça c'est un sujet hum. passionnant Les auditeurs ont la parole Pascal Pro sur RTL
10: Jusqu'à
7: 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
7: Avec Pascal Pro. Nous en parlions dans RT Midi Votre vie, effectivement la vasectomie est en plein boom De plus en plus d'hommes choisissent de réaliser cet acte Cette stérilisation masculine Le nombre d'opérations a été multiplié par 10 En 10 ans, une chirurgie ambulatoire eh bien, Qui peut se pratiquer sous anesthésie locale Ou générale, Aurélie Massaz Chirurgien urologue était l'invité d'RT Midi On a des patients de plus en plus jeunes Et qui viennent de plus en plus spontanément Beaucoup moins de patients qui viennent parce que leur femme A des troubles liés à la contraception Donc on sent que les mentalités sont en train de changer Alors l'opération est irréversible, vous avez réalisé une vasectomie venez témoigner dans l'émission 3210-3210
0: avec Sébastien, bonjour, 44 ans qui est routier dans les Pyrénées-Atlantiques qui a quatre enfants et je crois que vous avez réalisé cette vasectomie bonjour, oui bonjour et merci oui. d'être avec nous
17: oui j'ai réalisé la vasectomie ouais, il y a à peu près 4 ans oui parce que je pense que j'avais assez d'enfants et puis mmh. aussi euh, pour que ma femme ait... elle n'ait plus besoin de prendre la pilule ça a rangé tout le monde. Et après, euh, comme, je, comme je veux plus d'enfants, de ouais, c'est vraiment ça surtout. Hein.
0: Et comment euh, l'opération s'est-elle passée On posait des questions tout à l'heure euh, avec le chirurgien urologue. Il nous disait, par exemple, que ce n'est pas douloureux du tout.
17: Ah non, ce n'est pas douloureux du tout. Mmh. Ça s'est passé dans la journée. donc euh, On rentre le matin, euh, on ressort le soir. C'est euh, une opération ambu ambulatoire. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle.
0: Mmh. Et aucune, euh, aucune conséquence, aucun effet secondaire
17: non non, zéro effet, euh... hmm. non, non, zéro effet secondaire.
0: Et, et ce qui est important dans ce que vous dites, c'est d'ailleurs euh, très délicat de votre part, hein, c'est de dire, euh, votre... c'est vrai que c'est une contrainte de prendre la pilule, il y a parfois des effets secondaires d'ailleurs euh, pour certaines femmes, et est-ce que vous avez considéré euh, cet acte, je dis délicat, mais est-ce que vous diriez que c'est un acte d'amour que vous avez fait pour votre femme bah moi, j'ai moi,
17: envie de dire aussi que c'est un acte d'amour, mais c'est aussi quelque part, euh, d'une certaine manière, un peu égoïste aussi. Hein. Mm. Parce que c'est aussi pour moi, c'est aussi pour ne euh, plus avoir à y pensé
0: aussi, et puis que ma femme n'avait plus besoin d'y penser non plus, mais bon, mm. c'est un peu des deux. Quoi, en fait. Et qui avait décidé C'est votre femme ou c'est vous Non, c'est moi. Mm. C'est vous qui avez décidé. Et elle, qu'est-ce qu'elle en a pensé
17: bah, Elle en a pensé que c'était bien, que ça l'arrangeait bien, qu'elle n'avait plus besoin de prendre la pilule. Mm.
0: Bah, écoutez, c'est bien, vous avez quatre enfants, quelle ont
17: euh, alors, 17, euh, 14,
0: euh, 12 et 9. Bon, et il s'appelle comment
17: euh, Alors, le plus grand, Vince,
0: mmh.
17: euh, Kellyanne, Lonnie et Mia.
0: Donc, c'est plutôt des prénoms euh, anglo-saxons Un peu de tout. Bah Vince, <rire> c'est anglo-saxon
17: Oui, oui, oui c'est sûr.
0: Kilian aussi, c'est plutôt anglo-saxon anglo
17: mais là, c'est ouais, Kéliane, c'est
0: avec un E. Kéliane, il y a Mia aussi.
17: Oui, Mia. Euh, bah,
0: bah, écoutez, <rire> euh, c'est une belle famille. Oui, tout à fait. Bah, merci beaucoup Sébastien de votre témoignage dans les Pyrénées-Atlantiques. Merci. merci, bonne journée. Bah, non, merci à vous Sébastien. Arnaud est avec nous aussi, qui s'est fait opérer, alors lui, tout récemment. Bonjour Arnaud.
16: Bonjour Pascal.
0: Mais vous êtes très jeune, vous avez 34 ans.
16: Oui, tout à fait. Et pourquoi vous vous êtes fait opérer bah, Déjà parce que quatre enfants.
0: Ah, vous avez quatre enfants à 34 ans Tout à fait ah, Vous n'avez pas chômé vous Non, j'ai pas chômé Vous êtes allé vite <rire> Avec so, euh, oui, la même oui.
4: épouse, la même femme Avec la même épouse,
16: oui Avec la même femme, oui
0: Et euh, quelle motivation avez-vous eu pour euh, réaliser cette opération
16: ben, La motivation déjà, ça a été euh, ben, Le fait d'avoir quatre enfants, c'était bien assez mmh. euh, Parce que voilà, ils sont en bas âge Ils suivent euh, ils suivent tous. Mon grand a 7 ans et la petite dernière a 10 mois. Mmh. Euh, ma femme est tombée enceinte pour notre dernière fille alors qu'elle était sous pilule. Et elle n'avait plus qu'une trompe suite à une grossesse extra-utérine. Donc il fallait qu'on trouve une, une solution, euh, une solution euh, adéquate et, et qui fonctionne bien.
0: Et c'est vous qui avez pris l'idée Tous les
16: deux. C'est plus madame qui m'a poussé l'idée euh, au début. Parce qu'on a un petit peu cet a priori aussi, euh, voilà, que qu'un homme, on ne doit pas y toucher, c'est un petit peu précieux, et puis, puis, puis euh, voilà, c'est
0: ah oui, une Une femme, ce n'est pas précieux, les gars. durée des trompes, ce n'est pas, pas précieux. Oui, êtes... <rire> si, bien sûr
9: que bah si, c'est précieux. Oui, quand même, mais, mais il y a parce un peu dans le temps, des
0: Mais dans le temps, en fait, ce qui se passait, c'est vrai que c'était injuste. Et en plus, l'opération oui. de la ligature des trompes, elle est infiniment plus euh, douloureuse, ah, plus, lourde, plus compliquée bien euh, bien pour bien une sûr. femme. Mais on considérait, dans les familles où il y avait beaucoup d'enfants, euh, parfois que c'était que la femme voulait peut-être pas prendre de pilule bah c'était la femme qui passait sur le billard comme on dit et oui. euh, la vasectomie euh, rétablit euh, l'équilibre et euh, de de ce point de vue-là c'est bien alors il y a une question évidemment qui est indélicate et je vais la poser quand même c'est que euh, si un jour vous, vous séparez de votre épouse, à Dieu ne plaît, si le couple mm -hmm. ne marche plus, bah vous pourrez plus faire d'enfants. J'en ai déjà quatre. Oui, j'entends bien mais <rire> par exemple ça peut arriver parce que vous avez 34 ans bon il y a beaucoup de couples qui se séparent aujourd'hui, bon, vous vous séparez par exemple et vraiment je le dis, c'est un cas d'école, hein, mais vous vous séparez vous avez 42 ans et puis vous, vous refaites votre vie avec une jeune femme qui a, qui, ça peut arriver aussi qu'il se trouve qu'elle est plus jeune que vous, ce qui peut arriver dans, je connais des cas de ce type qui sont arrivés, elle a 30 ans et puis elle n'a pas eu d'enfant, bon elle voudrait un enfant Bon, et ben, dans ces cas-là, euh, la, la vasectomie, c'est définitive. Hein, euh, L'opération et les conséquences sont, défi sont, sont définitives. Ah bah bien sûr,
16: bien sûr. Il n'y a non, pas de après, retour ça, là, a été, et... ça, ça a été mûrement réfléchi dans oui. le sens où c'est une décision personnelle avant tout euh, de me dire que voilà, j'ai quatre bon. enfants, non, mais que je veux sûr. bien les élever. Et, euh, et je le dis souvent en rigolant, mais même. Euh, même, même si on sépare, hein, que ce que euh, ça me coûtera en pension alimentaire, bah, je serais bien content, peut-être euh, que ce soit irréversible.
0: <rire> c'est une manière de voir, effectivement. Comment s'appellent vos enfants
16: Alors, le plus grand s'appelle Ézéchiel. ensuite il y a Farel, Sénat, et la petite, la dernière, c'est Louve.
0: Louve. Louve. Bah ben dites-donc, je ne connaissais pas ce prénom. En tout cas, je <rire> connaissais le nom. Mais alors ça, c'est de quelle origine, tous ces prénoms Ézéchiel, c'est plutôt... Euh... Ézéchiel,
16: c'est hébreu, mais c'est une référence oui, à ça. Pulp Fiction. Parce ouais. que je suis très fan de Tarantino. Ouais. Euh, Farel pour Farel Williams, parce que j'ai rencontré mon épouse euh, en faisant de la musique.
0: Ah ouais, c'est drôle ça. Sénat Après...
16: pour Ayrton Senna. Ah, Ayrton de Formule 1.
0: Ouais. Ah, il s'appelle Sénat ou Ayrton il... Sénat, Sénat. Ah ouais, Sénat pour Ayrton Senna. Et Louvre ouais, ouais.
16: Et Louve, c'est ma compagne qui l'a trouvé. On a trouvé ça très joli.
0: Mais oui, mais c'est un prénom, Louve oh, Bien sûr. Oui, mais je ne <rire> connaissais pas ce prénom. Moi. Je ne connais pas de Louve, euh, hormis votre fille, mais c'est bien. Et, et ils sont contents, vos enfants, de leur prénom ah ben bah oui tout à fait tout à fait bah oui parce qu'ils sont originaux c'est <rire> vrai que c'est bah merci euh, c'est bien de savoir pourquoi est-ce qu'on appelle son enfant et la motivation euh, <rire> d'un prénom c'est vrai que c'est c'est toujours intéressant merci beaucoup Arnaud et euh, bonne journée à vous Monsieur Olivier Allez, oui, les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux On a oui. euh,
8: Mickaël qui nous écrit J'ai fait une vasectomie à 40 ans Car ma femme ne supportait plus la contraception mmh. Et Romuald qui en a fait une également Nous dit c'est normal que l'homme aujourd'hui participe à la contraception
0: Bon on est un peu en retard j'ai l'impression là monsieur Damien Non on va faire la pause et le débrief Pascal. La pause et le débrief Et puis Jean-Alphonse sera là sans écharpe Exceptionnellement Mais, mais un col roulé il va nous parler de Dupont euh, de Ligonesse et ça, c'est toujours passionnant. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro, il est 14h24. C'est le débrief de Monsieur Tessier. 13h,
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par
7: Laurent Tessier Allez-vous suivre la locution d'Emmanuel Macron ce soir En attendez-vous quelque chose Julien, au hasard
2: Rien du tout donc oh. je pense que c'est pour ça que j'ai plutôt passé la soirée avec ma femme mais... Plutôt que, que l'écouter, puis j'ai pas forcément envie de lui donner de l'audience. Donc euh, non,
7: je ne l'écouterai pas. Mais Xavier ne comprend pas cette réaction. Quand le président décide de s'exprimer, ah
9: non, on l'écoutera pas. Bah alors, quand il s'exprime pas, bah il est trop hautain, il est méprisant, il est dans son château. Puis quand il s'exprime, on l'écoute pas parce qu'il nous écoute pas. Ça suffit. Au bout d'un moment, ça suffit. Il faut remettre les gens au travail.
7: Et une révélation ce midi, mesdames, messieurs, une star est. Oh là là, on ne le tient plus. Monsieur Boubou qui est reconnu dans la France entière. Il est invité à toutes les fiestas
0: Hier, j'étais oui. dans, dans un restaurant hier soir. Il y a ah. quelqu'un qui nous écoute tous les jours. Il s'appelle Serge. Serge. Il est cuisinier. Il est sorti
7: de sa cuisine. Oui. Il a dit, vous direz bonjour à Monsieur Boubou.
0: Non, arrêtez, c'est vrai. Je vous donne ma parole oh, d'honneur.
7: Mais pourquoi Serge Cuisinier est aussi fan de ce Monsieur Boubou que... ah. hmm. Notre ami cuisinier aurait-il des idées derrière la tête Ah mais. Monsieur Boubouk a une passion pour un animal. Je compte me déguiser en coq demain pour l'événement. Oh non Serge, je veux cuisiner. Monsieur Bobo alias Monsieur Coq mesdames messieurs attention à vous amis. Service de sécurité pour Monsieur Boubouk. Sinon c'est lundi et lundi on chante
8: Jessie.
7: Hop, hop. Ça change bah, toutes non. les semaines
6: bah, mais...
7: semaine, C'est
6: beau oh, Oui,
7: oui, oui c'est beau mais Jessie ne répond pas à nos appels Nous souhaitons vous avoir avec nous C'est l'heure de l'appel de Pascal pour convaincre Jessie Garoy ah, oui. Jessie si tu nous entends, je me permets de te tutoyer Jessie On oh, t'attend <rire> Jessie vient nous voir oui, En attendant de Jessie, parlons d'amitié et d'amour Sylvie ah oui, un roman d'amitié a démarré entre vous, Pascal et la chanteuse Lazara qui représentera la France à l'Eurovision le 13 mai prochain, mais elle a annulé au dernier moment un concert samedi soir à Amsterdam possible. Bon, ça, ça vous agace, ami Pascal. Donc je rappelle que la candidate qui va représenter la France est
0: québécoise oui. et qu'en plus, elle ne chante plus désormais. On a, on a de bonnes chances de gagner. Mais moi j'aime bien marie ça avec la fidélité actuelle. Des... Elle fait, fait partie des favoris. Oui,
7: bon, on, est, on est favoris depuis 40 ans, mais on n'a pas gagné depuis 1977, c'est bien ça. Oui. Bon, après cette annulation samedi soir, on soutient tout de même Lazara pour l'Eurovision. On sera derrière elle, avec... Euh, en train. Et, ah oui, oui, ça sent, on est à fond derrière elle,
0: hein, surtout vous. Il n'y a pas une chanteuse française. Qui peut représenter la France On peut simplement se poser cette question toute simple. Mais où un chanteur français, ça n'existe pas dans notre pays On est obligé d'aller au Québec chanter, chercher une, une
7: candidate ah là là, Que disiez-vous déjà, vie Pascal On sera derrière elle, avec En train. Mais oui Bon, si la Zara, ça ne marche pas, on a un plan B. Nous avons tout prévu RTL sera réquisitionné. J'ai une idée comme oui. ça
3: qui me vient. Il se trouve que le vendredi, souvent, on vous entend chanter avec Agnès. Peut oui Peut-être vous devriez proposer eh ben, vous votre candidature.
7: Oh non, alors, alors imaginez le 13 mai, l'entrée de la France à l'Eurovision. C'est
8: Amour à la Ouh plage <rire> Ah ou tcha 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 Et mes yeux dans tes yeux Ah ou ah ou Mais c'est coquillage
11: Ah ou tcha tcha
8: tcha. Ah, Entre toi et moi. Sans
7: aucun doute, bleu. même si vous êtes sélectionné ah, Vous n'hésiterez pas à dire Quelques heures avant, dans les auditeurs ont la parole Je pense qu'on va encore entendre Marie Myriam Pendant quelques années <rire> Et le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé, on se quitte avec la chanson qui nous transporte la
0: Bon, je ne sais pas si c'est la bonne chanson, non, de de bonne chanson
6: pour parler de Pont de Ligonès. c'est pas fou bien sûr mais puisque c'est vous disiez émission du Pont de Ligonès, alors pour être tout à fait honnête, émission sur John List c'est-à-dire oui. l'homme qui aurait inspiré du Pont de Ligonès mais c'est passionnant parce que les deux affaires sont exactement en miroir. C'est tout de suite et c'est dans l'heure du crime John List, du Pont de Ligonès.